0: 好，感谢主。那我们来祷告好吗？我们盼望我们一备心来领受今天的信息。所以说，我们再次把自己交在主耶稣面前。我们把弟兄姐妹都交托给神，愿你亲自透过你仆人的口来对你的百姓说话，叫我们吃喝领受神的话语，我们得到生命，得到建造。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。这段时间我们是要分享，我们要一起来查考以赛亚书四十章之后的信息啊、哦。大家知道以赛亚书这个，你知道先知书大部分的信息大概分成两类，大家知道吗？第一类是什么？第一类是责备审判的信息，特别是当上帝的百姓犯罪堕落的时候；第二类呢是安慰拯救的信息，特别是当上帝的百姓经历苦难、灰心上胆的时候。那在以赛亚书一到三十九章。这两种信息是轮流出现的，但是到了四十章之后，比较多的是安慰鼓励的信息，因为以赛亚所预言的是一百五十年之后的事情，上帝预先将安慰赐给一百五十年之后被掳到巴比伦的这些以色列百姓，所以以赛亚书四十章之后的信息呢，又被称为叫做安慰之书啊。那么上帝如何安慰他的百姓呢？有一个很重要的关键，就是透过他的仆人。谁是他的仆人呢？你知道，在以赛亚书里面一个很重要的观念，其实上帝就是我们的仆人，上帝自己愿意做仆人，并且他差派另外三种仆人。第一个是谁？第一个是弥赛亚，弥赛亚是受苦的仆人，其实就是上帝自己哦。第二个呢是以色列百姓，这代表上帝要使用他的百姓。还有一个人是谁？大家知道吗？就是古列王，一个不信上帝、政治上的君王。其实，整个以赛亚书的观念来讲，上帝就是我们的仆人，所以他也差派各样的仆人来服侍我们。那这个对我们的意义是什么呢？今天我们先要来看古列王是谁啊？我们再来看今天的应用。请问谁是古列王？谁是古列王？古列王是波斯帝国的开国君王。从以赛亚书四十一章开始，就提到哦，从东方要激励一人，要从北方兴起一人，其实指的都是古列王，因为北方,北方是哪里呢？北方是,是马代帝国，然后东方的是波斯帝国，他们合在一起就是波斯马代所以古列王是波斯马代的开国的君王，他一上任就下令。下令让所有的以色列百姓都可以回到耶路撒冷，重建耶和华的圣殿。那一年刚好是主前的五百三十六年在，在圣经的《以斯拉记》里面就有清楚的记载。古列王说什么呢？古列王说：“耶和华天上的上帝已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。”还有呢，古列王下令，其他不是上帝的子民的，也要甘心用财物来帮助以色列人建殿。哎，你有没有觉得很奇怪啊？一个外邦的君王，怎么会在那个时候下这样的命令呢？其实，早在早在古列王下这个命令之前的一百五十年，以赛亚就写下这个预言呢。以赛亚发出这个预言的时候呢，那个时候以色列国啊已已经分成北国跟南国。那个时候北国很不幸的是被亚述帝国给吞灭，但是南国呢，南国在西西家王的呃管的当政之下过得还不错、啊。当时巴比伦帝国还仅仅是一个小角色，是没有影响力的，是根本没有名声的。不过，当以赛亚发出有关古列王的预言的时候，国际国剧情势就一开始就开始有一连串的改变，像骨牌效应一样，一个扣一个。在主前的612年，巴比伦强大起来，就吞灭了亚述帝国。接着呢，在主前的605年，巴比伦就攻破了耶路撒冷，俘虏了第一批的南国的犹太人，就进到巴比伦去啊。那接着俘虏了第二批、第三批，最终南国灭亡。哎，这是发生在主前六百零五年到主前五百八十六年之间的事情。后来又过了七十年，波斯王、啊、波斯王古列才兴起。而这个七十年是耶利米先知所预言的。耶利米预言说，满了七十年之后，以色列被掳之民要归回。后来呢，古列王发现。150年以前，以赛亚所说的那个古列王就是他自己。甚至在以赛亚书45章1到三节，早就已经描述古列王是怎么样当上皇帝的，连战争的概况也都记录下来。还有呢，在以赛亚书4 0到四十章，几乎每一章都提到古列王，有一些是暗示，有一些是直接提到名字，都强调一件事情。古列王能够当王，不是他自己造成的，乃是耶和华上帝造的。如果你仔细读以赛亚书四十五章一到七节啊，短短的七节圣经当中出现了二次、二十二次的“我”，这个“我”是指谁？这个“我”就是耶和华上帝自称啊。在这短短的经文当中出现了这么密集、这么密集的“我”，表明什么？表明上帝很急切的跟大家宣布说：“这是我做的。”也就是说，古列王能够成为世界的霸权，不是时势造英雄，也不是英雄造时势，乃是上帝造了时势，也造了英雄。上帝让古列成为古列王，上帝恩待他，呼召他，扶持他，让列国伏在他的面前。列王解开解开腰带。城门打开，降服于他。而后来呢？历史上的记载几乎与圣经的描述完全吻合。比如说，像以赛亚书四十五章的二到三节，我们一起来念好吗？一起来。我必在你面前修平崎居之地，我必打破铁门、铜门，砍断铁栓，我要将暗中的宝物和隐藏的财宝赐给你。使你知道提名召你的就是我耶和以色列的神。哎，这是一百五十年前以赛亚预言古列王室打仗的状况啊。而历史上的记载，古列灭掉巴比伦的过程当中呢，哎，真的记载到巴比伦有坚固的城池，有非他们的首都有一百座同门啊，哎，真的是同所做的同门啊，四周围都有护城河，哦，固若金汤啊。然而呢，这个古列王得到一个灵感，他们把护城河的那个水源，就是博拉大河的这个河道呢，转移方向，结果使这个护城河就变成了小溪啊，军队很容易过去，就拿下了这座城。这是历史上的记载。还有四十五章第三节那里提到暗中的宝物和隐藏的财宝，哎，有些人统有人统计，巴比伦。巴比伦帝国大约有一亿两千六百万吨的纯金跟纯银都被古列王带走。那古列王几乎是迅雷不及掩耳的打赢所有的战争，而这一切，上帝透过耶稣，透过以书以赛亚，早在一百五十年前就大声的说：“这是我做的。”还有，在以赛亚书四十五章，总共出现了七次，没有别神。意思是说，没有任何一个神明可以做这些事情，天地都是上帝所造的，万物是上帝所造的，鼓励也是上帝所造的，所以我们要知道，上帝不只是掌管教会，在教会里面运行而已，他也掌管政治，掌管一切。阿门吗？好像不太阿门，阿门吗？因为一切都是他所造的，没有别人，只有耶和华上帝造作这一切，上帝掌管这一切，所以上帝的仆人是谁呢？其实上帝自己就先来做仆人，然后他差派仆人，最重要一个仆人是弥赛亚，弥赛亚当然是上帝的仆人，他是灵性的仆人，解解决我们内在受罪压迫的痛苦。他要拯救人进入到天国里面。今天我们也看到古列王这个政治上的君王，这个不信主的君王也是上帝的仆人，他是政治性的仆人，他要拯救百姓脱离政治上的捆绑跟压迫，回到自己的国里。那从神学的观点来看呢，上帝是仆人，上帝要用他的左右手来帮助我们。古列王算是上帝的左手。弥赛亚算是上帝的右手，上帝的左手代表什么？上帝的左手代表是律法、政治、赏善法恶、建立秩序等等。当时上帝就用古列王来完成这个上帝律法的功能，但是律法不能够叫人罪得赦免哦。但是弥赛亚仆人代表上帝的右手。是把人带到上帝的面前，让人跟神有亲密的关系，让人罪得赦免而得到新生命。哎，这是福音的功能。所以，上帝是使用律法跟福音来拯救我们。在以赛亚书里面，我们可以看见这两种仆人都是上帝所护照的，但是两者是有区别的。古列王出现的比较早。弥赛亚出现的比较晚，并且上帝使古列王拥有政治上的权位，他高高在上，他有权柄命令命令各地的官员要起来帮助以色列人建殿。但是弥赛亚出现呢，却是以受苦的仆人出现，他谦卑自己，他用爱、用福音，使百姓甘心乐意的回转归向神。这两种仆人有很大的区别，对不对？一个是高高在上的君君王，一个是谦卑自己的，像一个仆人一样。但是很重要的是，他们不是分离哦，他们是彼此合作。古列王先解决以色列人外在的痛苦，他们被拯救回到国内，开始建造圣殿；而弥赛亚仆人接着解决人内在的痛苦，使罪人得赦免，让人可以进到天国里。所以呢，我们一定要知道这两种仆人是啊、哦，这两种仆人是有区别的，但是他们却是彼此合作的，都是要把人带到上帝面前。哎，那么这个这样的观念如何影响基督徒的职业观，或者影响我们的政治观呢？今天我想跟大家分享的是，基督徒的政治观应该是如何。说实在，上帝的百姓今天的政治观其实非常混乱，常常是。左手右手分不清呐、啊，所律法跟福音分不清呐、啊。比如说，有人赞成政教合一，哎，这个很容易就出现教会干预政治，要不然就是政治干预教会。政教合一会使教会成为政治的工具，或者是教会掌掌控政治。那这个真的是把律法跟福音的功能混淆了。其实律法跟福音各有功能，各是有区别的，不能够混淆。同样的，政治跟教会的功能是有区别的，不能够混淆。教会应当注意福音的功能，因为这是教会的使命。但是有些教会他们很关心国家政治，遇到选举的时候，他们公开用教会的立场来背书某某政党是上帝所选召的。哎，这是教，这是政教合一的做法。但是这样做很容易把律法跟福音给混淆了，小心我们不要掉进政教合一的陷阱当中。不过也有人走了，有不过也有人走到另外一个极端，就是政教要哦政教合政教合一，他们觉得有问题，那么就要怎么样？就要政教分离啊，认为基督徒应该好好的服侍教会就好，不要管政治。但是问题来了。什么是什么叫做政治啊？以前我们读三民主义的时候，什么叫政治啊？政治就是管理众人之事，对不对？只要有人，就跟政治有关，同意吗？基督徒跟政府有关系的，立法院所立的法律跟我们有关系的，我们选的市长、里长跟我们有关系的，除非你离开这个世界，要不然你一定跟这个国家的法律、政治、选举很有关系。政教分离的观念会导致弟兄姐妹不敢参政，参政就好像犯罪一样啊！哦，那然后呢？好，就被教会切割啊！教会也不敢不敢介绍说，哎，这是我们教会所支持的一个候选人等等之类的，或者是弟兄姐妹表面上不谈政治，但是心中已经立场坚定，如果别人跟他的立场跟他颜色不一样的时候，就会不高兴，有所谓的选举焦虑症。甚至有人潜在里认为，自己所支持的候选人选上，比上帝的真理还重要，比教会的合一还重要，比盼望新天新地还有盼望。如果支持的候选人没选上，就会沮丧到好像世界末日，好像台湾要亡国。到底台湾的希望在这些政治人物身上，还是在上帝身上？小心。如果有如果有选举焦虑症，那更深的问题是拜偶像，把政治当上帝，以别人代替耶和华的那人的愁苦必要加增。支持政教分离的人，他们在教会里面是不敢谈政治的，当然这些焦虑也不敢跟请别人带到，不敢跟别人分享。那么我们怎么可能正确的面对政治呢？那么，我们既然不支持政教合一，也不支持政教分离，那么基督徒的政治观应该是什么？从古列王的经历来看，简单说，我们应该是什么？政教区分啊、哦，不是分离哦，政教区分，但是要合作，不是政教合一，也不是政教分离，而是政教区分，但要合作。来，跟你旁边的说，政教要区分，但要合作。我们从神学上来看，律法、福音，律法是上帝的左手，福音是上帝的右手，左右手是不能够分离的，但是他们是有区分的，因为律法跟福音的功效是各有不同的，但是他们不是分离，也不是干预，区分是为了合作，而且我们相信左手右手都在上帝的引导跟掌权之下，阿门嘛。就好像古列王，古列王是上帝的左手，也是在上帝的引导跟掌权之下。那哦，所以上帝用了政治，用古列王下达命令，并且设立神长所罗巴伯，在政府的保护之下，可以带领百姓回到耶路撒冷重建圣殿。哎，这是上帝左手的工作，也就是律法的功效。那请注意哦，上帝没有要古列王下令叫每个人都信上帝，对不对？哎，那不是更快吗？那不是更快吗？在教会历史上，真的有君王下令所有的人都要信耶稣，都要进入到教会。那就好像罗马皇帝君士坦丁大帝一样，他曾经这样下令过。结果教会大复兴了吗？表面上看起来好像更多人呢，可是那个时候却是教会在中古时期是最黑暗的事情。所以我们一定要知道，律法、政治不可能叫人信耶稣。律法只能教人犯，只能教人呃教人治罪，并且只能建立秩序、建立规矩，只能为福音铺路。还有呢，当圣殿盖好之后，接着上帝预备祭司以斯拉，在圣殿里面传讲上帝的话语，带着百姓深深的悔改，跟主建立真实的关系。这是什么？这是上帝右手的工作，是福音的工作。所以从这些经历来看，先有上帝左手的工作。接着才有上帝右手的工作，上帝的左右手，律法跟福音是各有功效的，彼此不干预，啊，彼此但是彼此也不分离，而是彼此合作，目的都是要把人带到上帝的面前。所以正教要区分，不是分离哦，正教要区分，但是要合作，不要想用政治律法叫人信耶稣。反过来说，不要想用福音达到律法跟政治的目的。那讲到这里，一定有人会问我们：那那我们教会如果有人,有人想要参政怎么办？如果人有想要参政，教会如何看待？我试着用这个政教要区分，不是分离哦，但是要合作的这个原则来看。假如教会有人教会有人想参政，那么教会应当发挥这个福音的功能，牧养这个人的灵命。并且教会也可以请弟兄姐妹为他祷告，为的是什么？为的是求主成全这个人，让他能够在政治这个职场上来荣耀神。其实，在政治界里面参政呢，也是职、重职场、重职业的中的一个。还有呢，我们从这个呼召的观念，什么是呼召？呼召，简单的说，就是他自己想做，他有这个恩赐能力，他有这个灵命，然后教会也了解，也知道，他也审核他的灵命恩赐很棒的时候呢，合乎神心意的时候，啊，教会就可以呼召他，那叫做呼召，这叫呼召。其实各行各业，我们都是神的呼召。你要从政也是上帝的呼召，所以他自己先要愿意。而且教会也看他也观察他的灵命跟恩赐是合乎神心意的，那教会可以差派他什么？成为一个政治界的宣教士。其实告诉大家，我们要呼召每一个人都成为你职场的宣教士，而政治界是职场当中的一环那教会更重要的是什么？教会更重要的是用福音的原则。帮助想要从政的弟兄姐妹，生命得以成长更新。所以，哦，所以请大家注意哦，我们不是政教分离哦，千万不要说哇，某一个人想要参政，从此教会就完全不理他，也不敢请教会的弟兄姐妹为他祷告，也不敢跟人介绍，让他自生自灭啊，让他自生自灭。但是也不能说，哎呀，教会有人想要参政，哇，那我们就高举他，啊，我们就,就推举他等等，这个也不对哦。要从护照的观念来看，第一个他自己想要做，有恩赐、有能力、有生命，而教会观察他、了解他、知道他的恩赐生命是合乎神心意的，那么教会就可以差派他进到职场，进到这个政政治界当中，成为政治界的宣教士。那么他要继续的跟教会合作，教会要继续的帮助他灵命被建造。然后最终的目的是什么？最终的目的，他要让。政府让政府在左手的功能上能够发挥得更好，并且右手的功能也能够发挥得好，让人可以信耶稣。比如说，我们教会有曾宪银弟兄选上四议员呐，市议员有政治上的权柄，他可以把正确的价值观带到政府当中，他也他也可以跟教会合作，把人带进到教会当中，有机会信耶稣。我们来听听他的见证。
1: 弟兄姐妹平安。选举前，我就相信天上人间的权柄都在主的手中，这些权柄也都应该被好好的善用来完成大使命。在困难的选战中，我常常向上帝祷告，能够荣耀他的名。这样的祷告帮助我可以定金在他身上。有许多的牧者同工、弟兄姐妹也为我祷告，我非常的感恩。在二十七位候选人当中，能够当选，而且是第三高票，这真是神机荣耀归给主。就之后，我开始运用议员的权柄，接受许多市民陈情，当中也包含协助教会及机构，例如帮助华神进信会联会等解决他们的问题
0: 。如果没有县议员的协助，可能到今天我们华神大楼的土地还没有办法登记成我们的财产，所以华神非常感谢县议员的协助。啊，因为我们
1: 联会最近也有一些的事情，那、啊、透过议员来协助。参议员他都非常积极的来给予我们协助，那我们都很快的都拥有了答案。在圣经提到要行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。我看见台北市里有许多贫穷人及弱势家庭，于是进一步的帮助教会及机构连接市府，帮助贫穷人。我協助让社会局及各车处室更多地了解教会机构，也让机构有合适的管道进到社区，帮助贫穷人及弱势族群。这当中包含真理堂支持的机构，也有其他教会支持的机构。最近更进一步的，我邀请台北市十二行政区联祷会牧者参访市议会，期待让牧者能够更多了解议会及市政府，也为啊议会为市政府祷告三全，善用权柄。教会同心关怀社区，打造圣诞文化，关心品穷人，成为台北市的祝福，完成大使命。我也注意到不公益的诈骗案件在我的选区不断发生。接着质询，也要求是否跟金融机构合作预防诈骗，提出具体的做法，让台北市可以成功的在民众汇钱时拦阻诈骗。我觉得这是一个很好的方向，觉得市长就认同吗？可以，所以我们马上来做。被拦阻的金额持续上升。保障市民的财产安全，在教育方面，透过咨询还有预算审查的职权，也连接教育局跟机构，让教育局重视预防儿少手机成瘾。我们绝对会把这种学校儿少手机三 C 产品成瘾的问题，列为我们接下来施政非常重要的一。也让好的机构及家庭教育的内容可以进到校园，推动家庭主流化。也努力保助我们的孩子远离毒品及不当资讯。有一天，我太太问我说：“你喜欢现在的工作吗？”我回答：“越来越喜欢，因为我不但可以善用权柄祝福这地，更可以接触民众，利用机会传福音。在选前，借着线上的开课教授预防二少手机成瘾；选后，我仍然继续开，也成立了每周一次的家长成长班，邀请教会的弟兄姐妹。”一起投入，帮助慕道友家长们知道怎么样为孩子祷告。目前有大约100位家长固定每周一次祷告。由于妈妈刚接触我们的时候很挫折，跟青春期的孩子有许多的冲突，在因着课程中一起祷告，对上帝无条件的爱触摸，她也开始学习怎么样无条件的爱孩子，学习爱的语言，妈妈的生命有了很大的改变。孩子从不愿意跟他沟通，甚至网络都封锁他，到后来亲子关系有了很大的突破。孩子觉得妈妈变了，家庭的气氛都改变了，变得更喜乐，更有爱。去年圣诞节，我们举办了一次实体的寿喜聚会，这位妈妈全家都来了，她的先生跟孩子也一起见证她的寿喜。另外几位一起寿喜的，也都是经历了福音的大门跟家庭关系的改变。今年我们还要再办，盼望可以结出更多的果子来。我要特别感谢许多忠心为我代祷的教会牧者同工弟兄姐妹，若不是大家的祷告及上帝的恩典，靠我自己是不可能的。很喜乐可以跟大家一起同工，不论是在前线作战的，还是在后方看守兵器的，大家一起成为上帝手中的器皿，荣耀都归给
0: 主。好，感谢主啊！这就是一个政教区分，不是分离哦，但是要合作的例子。目的都是要把人带到上帝面前。所以弟兄姐妹，我们要好好祷告，特别是要为政府的各级官员，以及为立法院、市议院、市议会等等来祷告，要让政府把这两只手都活用出来啊！啊，都要用得好。比如说，当政府左手用得好。国家会兴盛，政治会清明，百姓可以安居乐业。还有呢，要祷告政府也能够发挥右手的功效，能有更多基督徒官员或者是非基督徒官员跟教会合作，而把福音带进到百姓当中。我们深深的相信，不管是左手的工作、右手的工作，都是在上帝的引导跟掌权之下。因为上帝是最终的掌权者，而且上帝是就是仆人，要用这两者来服侍我们。所以，不管你喜不喜欢政治，上帝已经兴起一些人组成政府，我们就要为政府祝福。但是，你的盼望绝对不能够在政府，不能够在这些人身上，乃是在上帝身上。还有。我们除了祷告，我们要鼓励有生命、有呼召、有恩赐的基督徒起来参政，他们要成为政治界的宣教士，而且跟教会合作。那么，政府右手的功能、福音的功能就能够发挥得更好。千万不要在错误的观念里面尤其是主张政教分离啊，觉得好像参与政治像犯罪一样。基督徒当然可以参政。如果上帝呼召你选立委、选市长、选里长，甚至要去选总统啊，那么你应该好,好的预备啊。好，那教会要做什么？教会就要好好的帮助你灵命成长、灵命建造，然后差派你成为政治界的宣教士。政治界需要有更多有生命、有呼召、有恩赐的基督徒领袖，这样我们才能够把政府左手的功能，右手的功能都发挥出来。其实不只是政治界哦，各行各业都是一样。上帝左右手的原则都要用出来。哎，这也是我们的，这也是我们的职业观哦。我们的职业观是什么？我们的职业观是：上帝是我们的仆人，而而上帝差派我们也做上帝的仆人。一方面，我们要像做古列王这样的仆人，好好的在工作当中做好。好好的，你要做什么工作，就好,好的把那个工作做好，达到上帝律法的功效。但是另外一方面，我们要做像弥赛亚那样的仆人，要用爱、用福音把人带进到上帝的国里。那所以呢，你的左手、右手的工人都是在服侍主，所以你在工作当中好好的为主工作，认真的做，这是服侍主哦、啊。做妈妈的好好的照顾孩子，好好的包尿布哦、啊，哎，这是服侍主。做学生的好,好，认真的读书，这也是服侍主。你做每一样工作，你认真的做好,好，的祷告认真的做，这个都是你左手的服侍，都是服侍主。当然，你也不能够忽略右手的服侍，就是带领人信耶稣归向主。这两者加起来才是最好的服侍，千万不要。左手做不好，也就是你工作做不好，然后拼命在职场当中做右手的工作，做传福音的工作，这反而让人对福音反感。但是也反过来说，你也不要左手做的很好，但是右手完全没有功能，好像废了一样啊！哎，这样对人也不会有真正的帮助。所以我们在各个领域当中，都要让我们的左右手的功能，在你跟你的团队身上能够发挥出来。最好，如果有机会跟教会合作，让你右手福音的功能有更大的发挥，那么你在那个职场上才能够真正的祝福别人。一方面，你祝福你的职场有好的发展；，另外一方面，你可以带领人信耶稣。上周六我参加晨祷，看到一个见证了，有一位弟兄，他是一位公一个一间公司的非常高阶的主管。那这个见证就讲到他自己说说明说他是如何记得祷告，并且非常认真的工作，在职场上发挥他左右手的功能。他说他的工作信念是什么？他的工作信念就是：第一，要乐意去帮助别人成功，他自己就成功了；所以别人请他帮忙，他一定是使命必达。还有第二，要跟别人分享，自己就丰富。所以好几年的。他的的年终晚会当中，他都把自己的奖金拿出来跟别人分享。神也非常信实，果然他的业绩跟奖金就更多。第三呢，他说要用仆人的态度来服侍人，就会有影响力。虽然他是非常高阶的公司的主管，但是他都把属下当做朋友，而这些同仁很愿意跟他讨论工作上的问题，甚至生命上的疑惑也会找他讨论。他就有机会跟他们分享福音，所以他不但在工作当中有好的表现，老板也非常的器重他、信任他，同仁也非常喜欢他，而且他在职场上也能够带这些福音性的小组带领人、觉知信耶稣、建立别人属灵的生命，别人一点都不会反感呢，因为他是在工作上跟属灵上都带给别人祝福。感谢主，我们的职业观就是这样。上帝是我们的仆人，我们也要做仆人。一方面，我们做像古列王这样的仆人，要参政就好好参政；要做任何工作就好,好认真的做，发挥你左手的功能，带给别人在工作上的祝福。但同时，你也要做弥赛亚这样的仆人，若能够与教会合作更好，要用爱、用福音把人带进到上帝的国里，得到新生命。就发挥了你右手的工人，我们一起来祷告，好不好？我们有点安静在主人面前呢、啊，我们求圣灵光照我们，看看在我们里面是不是有那个选举焦虑症。有些时候，我们把党派变成好像是上帝，觉得我们所支持的党派若选不上了，好像台湾就要垮了。我们更重要的是什么？我们更重要的是要看那个人，是不是在他的恩赐灵命上合乎神的心意。我们要支持的是那好的候选人，而不是支持党派。我们求神帮助我们。如我们里面有那选举焦虑症呢，求神光照。让我们真的放下自己里面的那许许多多的成见，不要把上不要把政治当上帝了，乃是相信上帝会掌管政治，我们就依靠主，信靠主，把最好的候选人能够选上。我们有点安静在主的面前，求神光照我们，光照我们里面面对选举的时候里面的焦虑。所以说，我们来到你面前，把我们心中面对台湾的选举的焦虑带到上帝手中。你帮助我们，帮助我们不是把政治当上帝，乃是相信上帝必掌管政治。因此，我们祷告，不管谁选上，我们都为他祝福祷告，一直让选上的人可以把他。可以把上帝左手的工作能够发挥到极致，因为我们相信所有政治人物也是你自己所差派的，就像古列王一样是你所差派的，是你所预备的。所以说，我们再次把台湾的政治带到你面前，主啊，求你救我们，救我们脱离那些选举的焦虑症，让我们真的很自在、很自由地去支持那些我们认为。他的恩赐能力灵命是合乎神心意的，主啊，求你祝福我们，赐人给我们，主，我谢谢你，谢谢主，谢谢主，好吧，我们第二个祷告，我们祷告求神打发我们，打发我们都成为我们的职场的宣教士，有一些人可能被呼召，他要进入到政治界当中，成为政治界的职场宣教士。有些人可能被呼召，你在你的工作当中，在你的行业当中要成为宣教士，好吧？我们就求神祝福我们，差派更多的人进到各个职场当中，包括政治界里面，成为各样各样职场的这样一个宣教士，好吧？我们去同声祷告，求神打发我们当中有更多好的人，有恩赐的人。在职场做宣教师，在政治界做宣教师，在各行各业做宣教师，也求神打发你成为你的职场的宣教师。我们一起同声开口来祷告，一起大声呼求神，一起来。是的，嘴说我们谢谢你，嘴说我们真的恳求圣灵在我们当中，你打发工人，你打发许多的工人进到各行各业当中成为宣教师，进到我们的职场成为宣教师，进到政治界成为宣教师。主啊，你帮助我们，让我们有个仆人的心态。我们都是做仆人的，因为你是我们的仆人。主，让我们也学习做仆人，愿意被你打发。不管进到任何的磁场，进到政治界、医学界、教育界，任何的任何的这样一个磁场当中，我们都要一个心智，让我们的恩赐能力，让我们的生命都可以提升，以至于我们在那个磁场当中就成为宣教士。所以说，我们谢谢你，愿你亲自在我们当中做成行事，在我们当中成就一切，超过我们所求所想。主啊，我们呼求你，我们呼求你的恩典，我们呼求你在我们当中亲自来掌权，好让教会、让各个职场、让政治界都在你的掌权之下，让我们左手的工作、右手的工作都在你的掌权之下。谢谢耶稣，谢谢主，愿你差派我们，差派我们。进到政治界，进到各职场当中，成为宣教士。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。